0: Quando ela estava morta, eu beijei o seu rosto, suas mãos, seu colo. Apertava seu pulso, abraçava seu corpo, chamava Mãe, mãe... Levantava sua mão e a deixava cair. Essas são as primeiras linhas de Lily, novela de um luto. Novo livro de Noemi Jaffe, que leva o nome de sua mãe, Lily, uma sobrevivente do holocausto que morreu em fevereiro de 2020, aos 93 anos. Sua doença vinha se estendendo há tempos, mas isso não faz com que a dor de sua partida seja menor. A banalidade da causa, uma infecção nos pés, é confrontada com um sentimento de descrença. Como é possível que aquela que sempre esteve presente não exista mais? Noemi Jaffe, doutor em literatura brasileira pela USP, crítica literária, é autora de O Que Ela Sussurra, em 2020, Não Está Mais Aqui Quem Falou, em 2017, Iris, as Orquídeas, de 2015, entre outros. Agora, ela entrega um texto bastante claro e direto sobre os primeiros dias após a perda da mãe, juntando lembranças do passado, o anseio de produzir uma história sobre a morte, e também uma reflexão sobre o que fica depois dela. Para marcar o lançamento do livro, promovemos uma conversa da autora com o psicanalista Christian Dunker, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, para baterem um papo sobre os temas que atravessam a obra. A perda, a morte, o luto, a família e esse relato franco sobre um momento tão íntimo. Esse encontro que você ouve agora, na íntegra, aconteceu à distância, transmitido ao vivo em nosso canal do YouTube. Eu sou o Paulo Júnior e essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras, semanalmente no seu tocador. Até a próxima e bom programa!
1: Noemi, eu me sinto assim honrado, queria realmente agradecer muito da oportunidade... De ler o teu texto em primeira mão e, e podê-lo comentar contigo. Por vários motivos, né? E o menos importante é que eu estou escrevendo um livro sobre luto, então foi uma alimentação assim intelectual, mas também porque perdi minha mãe recentemente, pude recapitular contigo esse processo, né? Um terceiro motivo é porque também meus antepassados passaram a guerra na Alemanha. Meu pai na Alemanha, minha avó escreveu um relato disso. Os cruzamentos que a leitura produziu em mim, realmente eu precisava agradecê-la antes de tudo, por isso, pelo que o teu livro criou. assim, né? Um pouco inesperadamente, eu tenho, tenho lido vários textos sobre o luto, mas você conseguiu imprimir na, na narrativa, na forma de lembrar... Uma, uma precisão que é assim, realmente contundente. E eu queria passar brevemente, sem fazer um spoiler absoluto, sobre os momentos que, que me marcaram nessa, na, na, na leitura, né? é, ressaltando como eles são assim, de relevância clínica. Né? A gente olha e fala, puxa, é assim, é assim mesmo, olha que descrição desse, desse processo que é mais ou menos típico, vamos falar assim, né? mas que só existe naquela singularidade, daquelas palavras, naquele, naquele insubstituível que é o que está sempre em jogo no luto. É, de fato, em certo sentido, uma substituição de um insubstituível, de, uma, de algo, de alguém, de uma experiência que, bom, de certa forma, desafia os limites da linguagem. Uma forma de fazer isso é pela escrita, e eu... E eu vi que tem toda uma, uma transmissão da escrita e da leitura entre esse texto e, e, e o texto anterior, que me parece fundamental para iluminar e talvez para rever o que, que é o, o, o Diário do Luto, que é o Diário de Lili Jaffe, que está é, antecedendo o teu texto lindo, O Que Os Cegos Estão Sonhando. Apareceu aqui uma coisa assim, muito, muito interessante que é uma pergunta que eu venho, venho fazendo, que é assim, quando o luto termina? A gente sabe que, num certo sentido, insubstituível quer dizer interminável, infinito. Mas, em outro sentido, há algo na gente que faz com que, em alguma hora, a gente diga acabou, acabou uh, no sentido de que agora a dor parece que virou saudade, a dor parece que virou a possibilidade de lembrar de lembrar com vamos dizer assim toda extensão de lembrar em detalhes de lembrar muito o trajeto que você faz é um tra trajeto quase que de conquista da possibilidade de lembrar porque no começo teu teu, teu relato né de que é, eu achei muito muito incrível isso que você não 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 o primeiro momento né você não queria que aquilo paradoxalmente passasse Eu lembro uma hora que você diz assim não é masoquismo. Eu concordo com você. Não é masoquismo. É uma maneira da gente, de certa forma, respeitar aquele instante que você tematizou, né? O instante da passagem. Como pode assim, tão rápido? De um da vida para a morte. E que a gente esperava, sabia, mas quando acontece, ainda assim é impossível, é, é, é incomensurável, é não, não 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 cabe na na, na própria experiência. Esse irrealizado, né? eu achei assim, um retrato da, da maneira como se narra, né? um retrato do nosso déficit narrativo. O que dizer? Morreu de quê? Parou de sofrer? Aproveitaram bastante? Acho que essa é a questão que está aqui mas que a gente vê uh, o, o drama das pessoas que querem dizer alguma coisa, eu preciso dizer, esta é a hora que eu preciso da linguagem, e daí eu digo meus sentimentos, ou ainda bem que parou de sofrer, quer dizer parece ridículas essas, essas formulações, ainda que elas devam acontecer, ainda que é tão melhor que elas venham, mas uh, não sei se quando a gente tinha narrativas religiosas mais extensas, não sei se, se isso funcionava de outro jeito. Né? Acho que a própria tradição da, da, do Kadesh, da Shiva, uh, eu acho que algo disso é recuperado. Mas você mesma diz assim, não estava fim de conversas. Eu ouvia e tal, mas não era o momento da conversa, ainda que a palavra precisasse vir ali. Né? Eu vejo também uh, uma passagem clara né, na, no, do texto desse... É, realizando a perda, um trabalho de realizar que aquilo aconteceu, um, para um trabalho de pesquisa que vai acontecendo assim em torno do o que que eu perdi nesta pessoa que eu perdi, uma parte de mim como diz o, o rabino Ruben que eu gosto também muito, né, não é só que que a pessoa deixa uma parte dela com a gente, ela leva uma parte da, da gente com ela. Né? Isso é muito muito justo e muito e muito bem escrito, né? como você diz, é essa é, cria um buraco, a gente vive com um buraco, não é só uma falta. Puxa, cadê essa pessoa? É um buraco que se estabelece mesmo. Né? E, e um buraco em torno do qual começa essa pesquisa, começa a ser o que foi que o que 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 foi que se foi né? o que foi nesse embora nesse perdido é, e aí vem a, a recuperação que você faz achei lindo isso você tem um nome para ela um nome um nome que aparece que tem uma função de nome próprio apesar de não gramaticalmente não ser né quando você diz assim ela era uma aceitadora falei mas aqui então Claro, existiam muitas palavras para fazer essa função, mas veio uma que diz ela era uma aceitadora. E a partir do momento em que você consegue nomear quem é esta pessoa para você, apesar de saber e, e da, da, do bonito digressão sobre a palavra mãe, que mãe só podia se chamar mãe mesmo, o, o som e tal, e, é ali que você, eu acho, encontra uma coisa nova. Assim, você realiza uma coisa que inclusive eh, cria um jogo né, com, a, com a tua própria posição e logo adiante você diz e eu sou uma recusadora ela é uma aceitadora, eu tenho essa relação de oposição, mas de eh, 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 conexão, vamos dizer assim eh, e aí você vai eh, passando por uma, por uma coisa muito legal que assim, narrando né, desculpa falar diretamente com a autora, quando é uma enfim, a narradora que está que aqui, né mas uh, é, que é como você foi se transformando nela. ah Para mim, é, isso acontece na cena do batom. Eu não gosto desse batom, não combina comigo, mas a partir de agora eu passarei a usá-lo. Eu achei esse detalhe incrível, né porque ele é uma espécie assim de superação das alternâncias de afeto que vão acontecendo, né? Poxa, essa, se eu tivesse amado mais essa pessoa, ela não tinha ido. Mas se ela tivesse me amado mais, ela não tinha me deixado. Então, tem essa, essa tensão fina no teu texto, em que, eh, puxa, que grande pessoa amava muito, mas ela também, eh, bom, tinha as encrencas, eh, tinha suas idiosincrasias, tem os, tem os sentimentos menos, menos nobres, né, que você eh, muito justamente traz para o texto e nisso ele ajuda outras pessoas eu acho que é um texto que quem está em luto quem vai pensar em luto tem que ler ele é o nosso diário do luto do Barthes. Né? ele ensina ele, ele mostra o caminho assim essas coisas elas de um outro jeito no seu estilo na sua na sua própria linguagem elas elas têm que acontecer e e a coisa que é para terminar estou falando já demais que eu achei mais incrível mesmo, tentando perseguir essa pergunta que é um pouco teórica, quando que acaba o luto? E no teu relato tem um momento, tem um momento que, é, que aparece no texto, né? o texto vai e vem, não é um momento cronológico, mas tem um, um momento em que você começa a... Eu, eu acho que eu consigo até localizar e ler aqui. Você está brincando com a com o português que ela não, 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 não tinha pego até o fim, né? se perguntavam, quer alguma coisa para beber? Ela respondia que não tinha bebê na casa. É uma brincadeira que eu também sempre faço. Mas que não sai da minha boca com a mesma graça doce com que saía da boca de minha mãe. Com a mesma graça doce. Aliás, a palavra doce lembra agora que eu uso muito. Especialmente com a minha cachorra. E sempre que sinto uma lufada poderosa de amor por alguém, coisa cada vez mais frequente, vem ela. Ela me chamava muito de doce. Meu doce, você é meu doce. E no final, ela mesma se tornou puro doce. E não sei se você percebe, a partir daqui o texto muda um pouco de tom e ela vai evoluindo até você recuperar os mil folhas, as... Uh, o bife que foi cozido mas que, que foi bem feito e, e, e as, as tortas e a tua lembrança afetiva da, das, das comidas e do doce ou seja, como se nesse momento você pudesse estar com ela ela pode estar com você continua doendo mas o luto parece ter se encaixado em outro Parece que ela se anelou simbolicamente com outros lutos. E daí, esses, não é que ela se encerra. Ele se encerra porque ele se infinitiza, ele se desdobra em outros. Né? Em todos os outros que estavam aí na história dessa pessoa, na tua também. Teorias é sua ideia de prová-las. Na primeira uh, das cartas, das notas que ele fez no seu diário, e que narra o dia em que os seus avós e ela estavam indo para o... No dia seguinte, iam para o campo de concentração. Estavam austeros e tristes, e aquela tensão. e Ela diz, né? vou, vou, vou ler. Por vezes, olha-nos e fecha os olhos tristes, o avô. Minha mãe nos consola, não acredita no mal, porém está arrumando as malas. Faz doces e suspira fundo, sem que ninguém possa ver. Ou seja, um luto, né? que tem essa palavra, doa, ela faz doces. Né? Uma coisa tão comum, óbvia, de tudo que é um conjunto gigante, maior de experiências, tem uma palavra que junta o teu luto com o luto possível né? de outros que vieram antes.
2: Unir. Obrigado, Lili. Obrigada, Christian, nossa, essa última conexão aí que você fez com a minha avó, a minha mãe e eu foi muito, nossa, muito poderosa, eu lembro, na hora que você falou dessa primeira anotação do diário da minha mãe, eu já sabia que você ia falar isso, porque eu lembro da minha mãe desde que eu era pequena, traduzindo o diário e falando, minha mãe assa doces, quer dizer, ela falando da mãe dela, né? minha mãe assa doces, Agora eu, escrevendo sobre a minha mãe, eu também falo que a minha mãe falava a palavra doce, fazia doces e comia doce, e eu também gosto muito de, de, de doce, de fazer doce, <risos> e de falar a palavra doce, uhum. é, é, é um pronome de tratamento, quase, né? meu doce, e eu gosto muito uhum. desse. Muito legal isso que você falou tudo, Christian, acho que ter uma conexão com uma pessoa pelo doce, acho que não pode ter nada melhor, né?
1: Sim. E aí vem o doce, não sei se você, você concorda, parece que ele abre todo um universo de cozimentos, Sim. de é. cozinhas, de saberes sobre, sobre pratos é. e tal, que assim causa no leitor uma uma impressão de redescoberta do sabor você começa a isso aqui tem tem um sabor que não tinha antes o sabor anterior era enfim ou perdido ou a gente não estava lembrando que a vida podia ter sabor né? saber
2: sabor é porque a minha mãe ela tinha dificuldade assim de se expressar com muita fluência com muita desenvoltura então, eu acho que uma das formas que nós três, as três filhas, tínhamos de dialogar com ela era pela comida. Hum. né? E não tanto pela fala. E, a, e, e nós três, como eu digo no livro, as três filhas, nós três gostamos muito de cozinhar, de receber pessoas hum. em casa. E, e a gente uh, compartilhava muito isso com ela. né? Eu gostava muito de... de falar sobre comida com ela. E, e, como eu digo no livro também, ela tinha uma coisa com servir os outros, que mesmo quando ela já estava muito muito doente, ela dormia direto no meio da conversa. Daí, quando ela acordava, de repente, ela falava, quer, quer comer alguma coisa? <risos> quer dizer, eu, uhum. eu te servi alguma coisa? Tá, né, cê, tá faltando alguma coisa? E, e eu acho mesmo que não sei se por todo mundo, mas acho que com muita gente a comida e a pessoa acabam se misturando. Né? Você consegue identificar uma pessoa pelos gostos gastronômicos uhum. que essa pessoa tem. Né? Que a pessoa, como eu falo lá no livro, a pessoa acaba se tornando a comida. Eu acho que no caso da minha mãe era muito isso. É, acho que qualquer uma de nós, das filhas, quando lembra dela, né, se quiser lembrar da infância, vai lembrar dela cozinhando, dos pratos que ela sabia fazer. Então, eu acho, acho uma conexão muito bonita e é um, um bom jeito de a gente lembrar da pessoa, né? E bom, das outras coisas que você falou, é, quando que o luto termina? Então, é, eu, eu acho que é o que você disse, é, Christian. Eu acho que ele não termina, né? ele, ele muda. Uhum. Uhum. Né? Ele, ele se transforma. É para o bem e para o mal, na minha opinião. Para o bem, porque, enfim, a gente que continua vivo quer continuar vivendo bem. Né?
1: Mas aí tem essa coisa que você diz, né? Acaba tendo que aceitar que a vida
2: continua. Exato. Eu não quero aceitar, é, eu não vou aceitar. É, quando eu sinto que ela se transformou em saudade, uhum. eu, isso me dói. A, ser, é, certo. Uma coisa que é boa acaba me provocando dor, porque eu tenho muita resistência a aceitar essa transformação, embora eu saiba que eu já aceitei. Entendeu? Mas
1: é um vai e volta, né? Você é. aceita, mas depois... Você... Como quando a gente perde, você na hora, puxa, morreu, mas daí
2: passou um tempo e você diz, não acredito que isso aconteceu, isso não aconteceu, não, não pode ser é, verdade. Né? Exato, exato, porque quando ela morreu, eu ainda tinha muito fresca a memória do corpo dela, né? Uhum. E, e para nós duas, o corpo era muito importante, porque a gente se abraçava demais, a gente se beijava, a gente é, é, deitava no colo dela... É, e principalmente agora, no final, quando ela não falava muito, virou só toque. Então, ah. é, é, eu tinha muito fresca essa memória do corpo. E agora, quando essa memória vai se afastando, eu preciso fazer esforço para lembrar do sorriso, do, do toque, do abraço. Sim. É bom e é ruim também. É porque
1: a, a, a memória vai mudando para outra coisa. né é, é como se ela fosse nublando no sentido da, da, das imagens, detalhes, mas ela vai se intensificando no sentido da, de concentrar afetos e
2: emoções e, e em pequeníssimos detalhes. Né? Isso que você disse, né, que eu me transformei, que eu vou me transformando nela. Tá. Isso, isso também é um, um, uma coisa positiva do luto, porque eu, eu percebo que eu me tornei uma pessoa mais mais amorosa, uhum. Uhum. né, mais doce. Mais doce, é. Eu acho, que eu, eu acho, eu acho embora eu, eu sinta também que hoje eu sou uma pessoa um pouco mais triste, uhum. eu sou um pouco mais doce, um pouco mais carinhosa, não sei. E, e, e
1: eu acho que isso as pessoas presentem e muitas vezes é um motivo para ou uh, parar o luto, interromper, fechar uma caixa, né que eh, você querendo ou não, você vai virar outra pessoa. E isso pode ser aterrorizante. Né? É. Essa sensação de que tudo isso junto conduz a uma equação que você não será mais o mesmo. E você não sabe como que você vai sair disso. e Quando eu falo assim esse ponto de... De, de encerramento do luto finito e de abertura para o luto infinito, eu penso sempre numa numa é, experiência biográfica de uma é, ligada àquele psicanalista Winnicott. O Winnicott teve um, uma vida muito infeliz, um casamento ruim, não queria filha, não, não dava, esposa muito rabugenta, e daí ela consegue achar uma solução, né? E que se casa com a Alice, a Alice, se não me engano, Alice. E daí elas têm 4, cinco anos de uma vida incrível de felicidade e tal, e ele morre. Morre deixando, portanto, assim, tudo o que podia ter acontecido e não, e não aconteceu. E ela entra num luto assim, depressivo, um luto uh, do qual não sai da cama é ruim mesmo assim e daí tipo assim uns dois anos depois ela tem um sonho e nesse sonho ela tá com o único tomando chá e brincando e, fa e aqueles sonhos realísticos assim que, que tá acontecendo e tal e ela feliz no chá e daí ela ela diz assim no sonho para o único Puxa, isso está tão incrível mas tem alguma coisa que tá errada aqui. E ele, dentro do sonho, diz lógico, eu estou morto. E quando ele diz isso desse jeito, que dizem era muito o jeito dele, cômico, brincalhão e tal, ela no sonho ri e aquela risada encerra o luto. Ela acorda no dia seguinte, claro, sentindo muitas saudades, e... mas ela, por exemplo, pode ir ao cemitério. Ela pode falar do único para os outros que antes era
2: impossível. É louco isso, né? O, o, parece que a mente ela vai gestando é, as transformações sem que a consciência se dê conta disso e que ela está ali operando, fazendo alguma dinâmica é, escondida, né? De que você mesmo não se dá conta. E aí é como se... O inconsciente mandasse uma sirenezinha dizendo assim: pode sair do luto, pode sair do luto. É, não, mas,
1: mas para isso ela teve que trabalhar pra caramba, para fazer esse sonho.
2: Né? Precisou sofrer muito também, né? Pra...
1: E sofrer muito. E eu estaria fazendo uma analogia com a escrita desse texto. Foi muito difícil? Foi muito. Como é que ele, como é que ele aconteceu para você
2: que é uma escritora, né? Olha, eu acho que foi, de, todo, de tudo que eu já escrevi, eu acho que foi o livro mais... Sabe como um bicho espelhe, como a aranha espelhe a teia? Uhum. Espelhe o fio que ela tece? Eu acho que foi assim que esse livro saiu. Quase como se eu estivesse espelhindo esse livro quase não teve um trabalho que é o que eu, assim é o que eu mais faço quando eu escrevo, é trabalhar em cima do texto né de novo polir é é demora tá? e tal uhum. e com esse não era como se se eu tivesse produzindo isso por necessidade uhum. e não não tanto por decisão sabe tá eu Isso comecei... com o é. um produto que é o que é,
1: né?
2: É, é o produto que testemunha esse, esse processo,
1: né?
2: É. Porque, porque além da dor da morte, estava acontecendo também a angústia de tudo que estava acontecendo em volta, sabe? Que estava me afligindo demais. Sim. Essa coisa que eu falo de ter que recepcionar as pessoas quase como se se a gente tivesse que consolar os outros, né, pela morte dela, tivesse que dar explicações, isso estava uhum. me, me, afligindo. Então eu precisava, eu precisava de uma situação assim de muito silêncio e muita solidão para sentir mesmo a intensidade de tudo que eu estava sentindo, que não era só dor, era um monte de coisa junto. Uhum. Então foi assim que eu escrevi. foi difícil e ao mesmo tempo foi necessário assim.
1: E que a hora que terminou a escrita, claro, retocou mas mas é. tinha um sentido de, de ato né de, de pelo que eu estou entendendo assim né de é isso é isso que que, que precisava ser
2: dito, que podia ser dito nesse é. momento né. Agora você perguntando, eu estou pensando que talvez eu precisasse de alguma coisa que tivesse um corpo, como as palavras, como a escrita, uhum. porque a ausência daquele corpo é, me, me fazia muita me, me, me fazia muita falta. É, a ausência me fazia falta, uhum. não. A ausência me doía muito. Uhum. Então eu acho que eu precisava repor aquilo com algum, algum tipo de corpo. Acho que a escrita foi isso para mim nesse uhum. E depois, ao longo né, do tempo, porque a última partezinha do livro eu escrevi um ano depois da morte dela. Ah, teve um... Teve um... O um hiato na escrita. Você... A última página do livro. As A últimas página. duas páginas. As últimas duas páginas, que eu até falo, hoje, é. um ano depois da morte dela... Ah, depois da morte dela. Agora, é. há quase um ano, isso também na minha morte, sim. É, porque uhum. o livro inteiro eu escrevi em duas semanas. Daí, depois, passou quase um ano. Aí eu escrevi essas duas últimas páginas, porque, ao longo desse ano, eu sentia, às vezes, quando eu sentava para rezar, eu sentia uma película, como se fosse a minha mãe me abraçando, mas não me abraçando forte, e sim como se fosse uma, uma penugem, é isso que está escrito aí, uma penugem me abraçando, né? roçando em mim.
1: Quando chegar a hora da minha morte, quero que seja silenciosa como a dela, mas principalmente que reste de mim o que dela resta em mim agora. Esta película de ar. Película é. de ar. Sim. É incrível assim. Me lembrou uma uma expressão, acho que é do Nuno Ramos em O ou o Pão do Corvo. Que ele começa dizendo assim essa fina camada de poeira que recorre ah. todas as coisas Sim. <risos> e que você não consegue pegar na coisa que tem aquela, aquela fina camada de poeira porque eu fiquei pensando no, no, inclusive na, na potência metafórica né, de, uma, de uma superfície de ar como se fosse um um envoltório, mas um envoltório de ar?
2: É, porque eu acho que, assim, tem essa, esse, mundo, esse mundo laico em que a gente vive, né? Uhum. É, e eu, eu sou uma representante, eu acho que de um paradoxo, porque eu sou uma leiga, uma, não é leiga, uma, uma laica crédula, uhum, uhum. uma crente laica, né? ao mesmo tempo, é, eu tenho certeza que Deus não existe, mas eu acredito nele. Uhum. Uhum. É completamente... É, Sim. Absurdo. E é, eu vivo nesse absurdo. Eu gosto até desse absurdo. Eu acho que essa, essa laicidade em que a gente vive complica muito a nossa relação com a morte. Sim. Porque como... A laicidade, entre outras coisas, é, separou a morte da vida, né? E não existe mais continuidade entre uma coisa e outra, né? Uhum. A gente não se educou para compreender a morte como uma continuação da vida, né? Como uma uma parte integrante uhum. da vida. E não encontramos nada que substituísse Deus para nos dar essa sabedoria. Né? A gente não cultivou nenhum tipo de, de conhecimento, de sabedoria para saber integrar a morte à vida. Assim, cada pessoa que for laica vai precisar encontrar o seu jeito né, de pensar a morte, de aceitar a morte. Eu, eu, eu vivo nesse fio da navalha, eu vivo... Né, onde que minha mãe está agora? Ao mesmo tempo, ela virou pó, né, ela... ela está se transformando em pó lá, no fundo da terra, e ao mesmo tempo ela me abraça. Uhum. Né? Ah, Como... o ar é um.
1: É um, é um... Ah, agora eu me entendi, o ar é um sopro.
2: Tá. É um tipo um tipo de sopro, né? Ah. Que é um sopro, é muito importante o sopro na, na herança judaica, né? Sim, é chofar, né?
1: Agora, isso que você está falando, né, do, de como é difícil e como talvez seja importante experienciar a morte é, numa dimensão que a gente poderia dizer assim, é a dimensão do, do trato dos viventes. Qual é o trato que a gente tem com os que se foram e com os que chegarão? Porque eh, a redução né, da narrativa religiosa ela, ela recoloca essa pergunta em outros termos. Se você tem uma, 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 uma crença mais constituída, esse problema está resolvido. Mas se você renuncia a isso, você tem que resolver o mesmo problema por outras vias. É. Não pode deixá-lo assim, jogado por aí. E aí é complicado, porque... Eu acho que você deu uma lição sobre isso logo nos primeiros movimentos do, do texto. Quando você pergunta, e, e no texto não parece uma pergunta ingênua, nem uma pergunta assim, com excesso de desespero, né? que é assim, ela não existe mais? Como assim, ela não existe mais? A pergunta não é só sobre ela, é sobre o que significa existir.
2: Morrer é não
1: existir mais?
2: Ai, mas, Christian, eu ficava, com uma raiva, eu ficava com uma raiva das pessoas que diziam assim para mim. Ah, mas agora ela vai para dentro de você. Agora ela vai virar uma memória. Eu falava, quem? vou encher o saco, sabe? Eu não quero isso, eu quero ela.
1: Não, é. e, e mais, eu acho que você brigava com alguém que começou a usar ela no passado. Sim. Ela foi uma pessoa, ela foi, ela era. Alguém, é. da, não, senhora, quem falou... E essa pergunta, né, sobre por que a existência tem que ser tem que ser assim matéria vivente, é, matéria orgânica movente, isso é um, é um critério inaceitável e não condizente com a experiência real.
2: Exato, é. Então,
1: a pessoa existe, tem, tem, ela é, é, não é um não é um desejo que ela existe, ela continua a
2: existir, mas como, né? A gente está se fazendo perguntas que a gente vai ficar se perguntando para sempre, né?
1: Mas talvez o luto seja um enfrentamento, assim... Que resposta você vai dar para essas perguntas que estão aí, vão nos suceder, e que, e que cada um, em algum momento, devia fazer? Devia fazer mesmo, devia fazer no sentido de sentir, né? Como você diz, né? a morte esvazia a alma das pessoas... Esvazia a alma das pessoas. Ou seja, tira as pessoas da alma. É isso que a morte faz. Eu achei muito, muito interessante. Também quando você diz assim, ninguém está completamente morto, a morte está o tempo todo em nós. No... Ninguém está completamente vivo, a morte está o tempo todo em nós. Perfeito. é, é, é Esse registro de experiência é,
2: que a uhum. gente recusa, a gente não quer saber. É, eu nunca esqueço, tem um sermão do padre Antônio Vieira, que diz assim, a vida é um círculo, em que cada minuto a mais que você vive, é um minuto a menos que você vive. E quanto mais você se afasta do ponto inicial, mais você se aproxima do ponto inicial. E, e, e você começou como pó, e você vai terminar igual. Né? Então, você está vivendo, mas você está indo para a morte. E é engraçado como a gente empurra a vida, né? Desde... Eu acho... Meu, minha mãe falava isso também. Quando você tem um bebê, você não vê a hora dele tirar, fralda, tirar a fralda, começar a engatinhar, começar a andar, tirar a chupeta... É, e vai, né? E, ah, vai entrar na escola, vai não sei o quê, uhum. vai casar, e e vai. vai, vai. Valeu, você vai, você vai empurrando, você, você, você não sabe que você está, né? Cada empurrão cada uhum. desse que você dá na tua vida, e que você fica esperando que as coisas avancem, você está. Uhum. Elas estão avançando mesmo, elas estão avançando mesmo. Né? É, mas seria tão bom se a gente pudesse. A minha mãe. Pensava, isso. ela dizia que ela não tinha nada, nenhum medo da morte.
1: Né? Ela dizia. Você, começa, você que é uma é. recusadora, começa Sim. o livro dizendo que ela só. Tinha, teve muito medo. É, claro. Que... Quando ela viu
2: a, ali a, 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 a indesejada das gentes se aproximando, Sim. ela não quis. Né? Mas ela, assim, durante a vida, ela não parecia realmente ter medo da morte. Acho que ela viu a morte tão de perto, né, que a relação que ela tinha com a morte era diferente da minha, da, da, da maioria das pessoas.
1: Sim, pela proximidade com a morte, num, talvez num outro sentido que a gente não consiga nem, nem é. descrever, né? nem imaginar. Talvez isso tenha acontecido, porque você não entra muito nesse... Menor, mas a gente fica pensando Que foi, foi um processo Muito doloroso de Muita dor mesmo né? uhum. uma, uma, uma infecção uh, Que toma, que vem do pé Eu, eu, eu acho Que isso uh, Vamos dizer assim, altera a nossa coragem né? Altera o é. O é. Certo de medo e, e de
2: desproteção E de, uh, bom, de Aceitação Né? É engraçado, sabe, Cristian, porque ela não tinha nada muito, muito grave. Ela não tinha um câncer, ela não tinha, é, é, sei lá, essas doenças degenerativas, ela não tinha problemas cardíacos muito sérios. Os problemas dela eram muitos e difusos. Ela acabou ficando totalmente incapacitada, mas ela não sabia por quê. Ninguém sabia muito bem também por quê né e a infecção no pé que acabou matando ela na verdade durou sei lá sete oito meses não foi puxa não é, é muito, é muito, é muito. Mas, assim todo o processo né de, de deterioração da vida dela demorou uns cinco anos seis anos né uhum. em, em que as coisas iam piorando mas não tinha nada assim muito palpável então isso era pior, sabe? Num certo sentido. Claro que melhor também, mas ela via que ela ia se tornando cada vez mais incapaz e não sabia por quê. Sim, sim. Né? Até que ela ia depois com a infecção, claro, aí ela foi perdendo também a, a lucidez, né? Porque uhum. a infecção afeta o cérebro. É, e aí, aí para ela, as coisas não, não foram tão difíceis assim no final, porque ela não tinha consciência do que estava acontecendo. Ela tinha ela uhum. ela tinha ela tinha consciência, mas não perfeita.
1: É, me lembrou um pouco um, um, um caso real que eu usei para abrir um livro sobre diagnóstico, e que se passou com o pai de um amigo meu, que é internado, e está no hospital, e começa os exames, e o que, que ele tem, o que, que ele tem... E... E vai, tira mais uma chapa e tal, até que o próprio para toda a cena e diz: Escuta, eu sei o que, que eu tenho, chama-se 87 anos. O <risos> que, que mais vocês estão querendo aí? Te deu o diagnóstico com, com o número, né? Mas uh, eu vi que no texto você não, não ia comprar essa ideia também, era 93, mas
2: você fala para mim 87, eu não acho muito velho 87 Sei.
1: é que você deve ter um outro calendário acho que conta de 10 mil em 10 mil deve ser uma
2: coisa assim também. não, porque quando você vai chegando aos 60, né como tá acontecendo comigo
1: com a gente uhum.
2: é, aí você quer estender o calendário né? você não quer mais que 87 seja velíssimo, né?
1: 87
2: modelo 86, né? É, isso. <risos> Aí, 60 agora é o novo 40, sei lá.
1: Uma coisa que eu achei que ficou tá tá presente no livro, mas é, sinceramente eu, eu apostava que viria mais que é assim, essa ideia de que um luto termina quando ele se encadeia no outro, em relação aos pais, pessoas muito, muito próximas, acaba gerando um efeito mais ou menos assim. Né? Perdi meu pai, minha mãe ficou. Minha mãe começa a ser, ela também, a memória viva do meu pai. Eles estavam juntos. No meu processo de luto dele e ela foi se incorporando a minha mãe, com quem contava histórias e, e lembrava e era bom por, por, por uma vida quase toda, os dois vinham juntos e aí, quando minha mãe morreu treino luto difícil e tal mas no meio do luto dela vinha o luto dele vinham as memórias que e eu sentia assim eh, e essa perda é muito maior, porque agora, se eu perguntar aquilo, isso que ela viveu sobre ele, não existe
2: não, mais. Não tem para quem
1: perguntar. Não tem para quem perguntar, e, e isso uh, torna, vamos dizer assim, a, 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 o luto um luto meio cruzado com o. Uh, com o que aquela pessoa representa Especialmente quando o pai e a mãe Têm um viato entre, entre um e outro Você né? foi muito precisa nesse ponto Ao dizer que quando ele se foi Ela mudou para a Ela é, foi atrás da X é, Teve uma transformação muito vigorosa né? E de fato ele, ele reaparece na, na, na história Na reconstrução né, que,
2: que o, o luto convida mas não o teu luto dele. É verdade. É, agora, você falando, eu estou pensando como que depois da morte dela eu tenho lembrado mais dele. Tá. Uhum. Mas eu não realmente, no momento uh, imediato né, da morte dela, eu realmente não pensei nele. A única coisa que eu fiz, e que está logo no comecinho do livro, foi que quando meu pai morreu, eu, por cima do lençol... Eu desenhei o nariz dele. Desenhei assim, acompanhei o desenho do nariz dele ah. do lençol. Ele tinha um nariz enorme, né? Uhum. É, e, e quando a minha mãe morreu sem o lençol, eu também fiz isso nela uhum. é, de propósito, como se ah. estivesse ritualizando assim. É, transformando numa repetição, eu fiz isso com meu pai, agora eu quero fazer uhum. isso também com a minha mãe, como se isso fosse um gesto, não sei, de, 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 de homenagem e de... E de ligação, é. né? agora, agora eles estão juntos. É, Pelo de teu... e fora o que, é, no cemitério, né, a minha mãe está do lado do meu pai, e sempre quando a gente ia visitar o túmulo do meu pai com a minha mãe, ela falava, né? Agora esse lugar aqui vai ser meu, né? E realmente foi, ela foi para lá, então uhum. agora quando eu vejo os dois juntos, um ao lado do outro, é, é como se fosse o cumprimento de um contrato, né? Que a gente uhum. tinha feito uhum. e foi realizado. Como Mas devia eu, ser. Como devia ser. Como é, devia ser. Aquele é sentimento de que. Como devia ser. A gente, quando eu vou lá no cemitério, eu fico comparando, né? Qual dos dois túmulos está mais bem cuidado, qual que tem mais graminha, <risos> qual que tem mais uhum. florzinha. Uhum. É, a última vez que eu fui, o da minha mãe tinha mais florzinha do que o do meu pai, então é, era isso mesmo, estava certo.
1: <risos> Outra coisa que eu fiquei pensando, e não sei se você. Sente isso assim, ou, 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 ou pode ser de outra forma. E ela esteve em Auschwitz e Bergen-Belsen. E quando ela diz isso, enquanto ela podia dizer isso, acreditar no que aconteceu significa uma coisa. Agora, a gente tem o teu relato sobre o que ela te disse enquanto experiência vivente, claro, tem os textos, tem o, o diário, mas ah, e aí fazendo uma uma comparação cruzada, né? É, não sei se você sente esse tipo de responsabilidade. Agora, se você não disser, se você não 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 injetar verdade nessa narrativa, nessa história, virou uma história, né? virou uma história, sim sem é, atores, testemunhas oculares, sem é, é uma história no sentido de materialidade, né? da pessoas que tiveram realmente passaram etc. Isso não produz um tremor assim de penso com, digo uma analogia cruzada porque é, na Alemanha você tinha assim uma primeira geração dos que passaram a guerra e que tinha uma atitude eh, que a gente considerava inaceitável, que era mais ou menos assim. Nós fizemos um erro, nós reformamos tudo e o erro não vai se repetir. Schluss. Acabou. Não se fala mais no assunto. Você não fala mais no assunto. Vocês, claro, fizeram as novas normas, as, a Constituição, a, fizeram as, os, os pedidos formais de desculpa, mas, mas a história é mais que isso. Esse foi a primeira geração a segunda geração, que seria a geração do meu pai, era uma geração de silenciosos. Nesse ponto, a história se escreve por si mesma, ela acabou, ela ela se foi, e, e vamos dizer assim: que tinham que tinham quase participado, né? viu a guerra com 15 anos, uma coisa assim. E quando ele se vai, se a gente não faz valer o que a gente escutou, será que isso não desaparece? Você não tem medo disso?
2: Eu tenho, eu tenho assim, uma, um conforto interno por ter escrito o livro O Que os Cegos Estão Sonhando e agora é esse. É, então, eu acho que parte dessa história está contada e, e com o aval da minha mãe né, no, no livro O Que os Cegos Estão Sonhando. Então, isso me traz um conforto. Mas eu tenho, sim, eu tenho esse, esse, essa angústia porque eu acho que eu sou a pessoa que mais sabe a história, a história da vida deles. Eu acho que eu sei mais do que as minhas duas irmãs. Eu sei muito bem a sequência dos acontecimentos e tal. É, eu sinto, sim. Sinto, eu sinto essa angústia, mas eu, eu não pensei ainda no que fazer com isso. Talvez eu pudesse sentar com a minha filha e contar <risos> para ela tudo, para ela virar... Uhum a narradora, porque é legal que sejam é legal que sejam mulheres, né, perpetuar essa história. Então, eu não tinha pensado ainda o que, que eu vou fazer com isso, com essa história. É, não, por, por uma
1: posição geracional mesmo, bem Sim. específica. Sim. Eu acho é. que seria diferente para a sua filha, para, para, para os meus filhos, que já pegam isso com uma estrutura de mito. Tito,
2: importante, escrito, é. história.
1: Mas é, minha filha ainda não, eu
2: acho que ela para ela é bem, é bem vivo isso, porque ela era muito próxima da minha mãe. Tá. Mas, mas para os bisnetos da minha mãe, aí sim. Né? Tem uma eu tenho uma sobrinha neta que tem sete anos hoje, eu acho que né? ela também vai, vai. Uhum. querer saber, espero que ela queira. E como, né? Porque todo o problema é como. Porque o
1: escrito está aqui, é uma, é uma, é uma forma, né? Mas,
2: mas tem uma diferença do, do saber,
1: né? E do saber.
0: Tem um
2: filminho também muito bonito que fizeram sobre ela. Ah, você falou no, na Sérvia, né? Os dubladores. Não, não, não. Ah, não, tem esse, mas tem também um que a TV Cultura... Não, o Canal Curta fez um pessoal um pessoal que faz uns documentários muito, muito bem feitos, fizeram, chama Mishmash. Ah, eu vi, eu vi, eu vi um pedaço disso, sim. É, é então, eles falam sobre vários imigrantes judeus que vieram para o Brasil, e a minha mãe é uma delas. Uhum. Então, essa história também está muito bem contada nesse documentário. tá. E gravado em português tal. Sim, sim, tudo E tem ela, linda, sorridente Tem eu, tem minha irmã Acho que a Luara está falando Que já é para gente ir terminando sim.
1: Mas já Tem as perguntas aqui do pessoal E vamos pegar uma <risos> pergunta Simbolicamente, porque daí a gente fez Que tinha que responder a pergunta Por que a existência deve Necessariamente ser matéria? Ixi, Maria é, não, foi essa que caiu para você. Não tem a existência
2: necessariamente ser matéria? É, ele. é a discussão do, do corpo, do... do... Eu, 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 não, eu não acho que ela deve ser, eu uhum. acho que ela é matéria. E, e acho que a alma também é matéria. Ah, tá. agora eu vi
1: o velho truque do Leão da Montanha.
2: Então, é aquela coisa. É, é, a, não sei quem foi que perguntou, mas para a pessoa que perguntou, eu acho que, assim, para mim, pelo menos, é essa contradição em que eu vivo e em que eu gosto de viver, porque é o que eu consigo, que é, uh, enquanto a gente está vivo, né, a vida é essa combinação físico-química de moléculas que geram uma uhum. de alma, de espírito, de, de enfim, de tudo e corpo, mas que depois que morre a gente fica oscilando, pelo menos eu fico oscilando entre, entre acreditar e não acreditar que existe alguma coisa. Assim, acho que acreditar que ela se torna adubo, se torna matéria orgânica que vai gerar outros seres é muito bom e acreditar que ela se tornou uma película de ar e que eu posso sentir Sim. um abraço também é muito bom e de vez em quando acreditar que ela é uma alma que está ali junto com a alma do meu pai que eles estão jogando carta também é bom então...
1: são modos de existência né?
2: muito é. bom Obrigadíssima, Christian Foi muito bom Estou muito... feliz de ter chamado você E de você ter tido essa perspectiva Tão especial Sobre o livro Obrigada, obrigada
1: Eu que agradeço, Noemi Realmente foi uma leitura impactante Te falei de verdade né? Eu ainda preciso Acomodar isso Te agradeço muito por Ter vindo nesse momento Teu livro